0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador Hoje é quarta-feira, dia 27 de novembro de 2019 Aqui é o Henrique Oliveira e estamos juntos para mais uma resenha do dia E hoje, é, excepcionalmente, eu estou gravando essa resenha um pouco mais cedo Então ainda não teve fim o julgamento do recurso de Lula no TRF4 é, o recurso referente à condenação no sítio de Atibaia. Entretanto, é, com os votos de dois desembargadores, sendo o relator, um deles o relator, o Gebran Neto, já foi formada a maioria para aumentar a condenação de Lula para 17 anos, 1 um mês e 10 dias de prisão. 17 anos. Daqui a pouco vai aparecer retardado petista, igual o João Wyllys quando reclamou que Lula tinha sido condenado a 9 anos porque ele tinha 9 dedos, que seria deboche. Daqui a pouco vai aparecer petista aqui falando que esse 17 é uma, é uma alusão ao número da campanha de Bolsonaro e que isso prova cabalmente que Moro está envolvido, que ele articulou com os desembargadores e o Moro acia e o FBI também, e todo mundo contra Lula. E... <risos> Daqui a pouco aparece, podem esperar. Não, olha, nunca duvidem da imbecilidade humana, principalmente se o imbecil for um petista, tá? Não, não duvidem, esse pessoal é capaz de Coisas absurdas. Eu digo que se Lula mandasse um petista comer um prato de, de esterco, só sobra o prato. Porque ele vai limpar o prato ali e ainda vai lamber os dedos. É impressionante. O que Lula fala para essa gente é lei. né? E aí, olha, essa condenação, esse aumento... É claro, nós sabemos que Lula não vai ser preso agora. É, nós sabemos que isso ainda vai se arrastar por muito tempo. Nós sabemos que se isso chega ao STF, pode haver uma reviravolta. Porque o STF já mostrou, já deixou cl claro que escrúpulos não tem nenhum. Então, tudo pode acontecer. Nós sabemos de tudo isso. Né? Nós sabemos que, que essa condenação não representa o retorno à cadeia por parte de Lula. Entretanto, é sempre muito bom independente de qualquer outra coisa, independente de todo esse sentimento que nós temos, e esse conhecimento, essa consciência que nós temos de que não vai haver uma prisão imediata, independentemente de qualquer coisa, é muito bom, sabe, ver esse vagabundo, safado, picareta, pilantra, ordinário, canalha, ladrão, bandido, sem vergonha, ser condenado novamente, ter a sua sentença aumentada, porque o que Lula fez com o Brasil é algo inominável. Esse cara teve a chance de ser um excelente presidente, de realmente entrar para a história, fazer... Ele teve a chance de fazer algo novo. Ele carregava, ele trazia uma carga de esperança do povo, principalmente o mais humilde, ele trazia isso com ele. E o que, que ele fez? Ele abusou da confiança do povo. Ele abusou da boa vontade, da boa fé do povo, principalmente dos mais pobres. E ele ainda faz isso com muita cara de pau. Uma cara de pau desmedida. Então, qualquer condenação, qualquer coisa contra Lula que nós vemos, é claro, com a esperança de que isso venha a se concretizar e se tornar efetivamente uma prisão, nós aguardamos isso sim, com certeza, mas pelo menos, pelo menos... Nós percebemos que alguns magistrados desse país, aliás, muitos, vamos ser justos, a imensa maioria, tem compromisso com a verdade, tem compromisso com a justiça. É claro, tem aqueles que não tem. Tem, existe sim, como em todo lugar, como em toda profissão. Mas, felizmente, no TRF4 nós vemos que lá existem magistrados decentes. Porque tentaram... A defesa de Lula, a todo custo, tentou politizar essa, 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 a sua prisão. E aí eu menciono até uma parte é, do voto do relator Gebraneto. Ele disse o seguinte. Tenta a defesa de Lula atribuir ao processo criminal uma conotação política. Visão essa bastante equivocada ao meu juízo e que explica-se pela tentativa de desqualificar não só o juiz natural, mas também a atividade jurisdicional. Traduzindo aqui, é, ele deixou claro que Lula tenta desqualificar o Sérgio Moro, tenta desqualificar Sérgio Moro e todo o procedimento, todo o processo, é, é, todo o poder judiciário, na medida que ele coloca em dúvida todo o processo que o envolveu. Olha, é... é claro que todos nós ficamos e ainda estamos indignados, revoltados, ficamos pé da vida mesmo com essa soltura de Lula. Não só de Lula, claro, como de vários outros bandidos que também foram soltos. Nós ficamos indignados, revoltados, mas se nós pararmos, deixarmos um pouquinho de lado a nossa indignação por esse senso de justiça ferido, né, e se nós observarmos é, friamente a questão, e principalmente vendo essa nova condenação de Lula, vendo como tem sido a baixíssima adesão à sua caravana pelo Nordeste, então analisando num primeiro ponto, num primeiro momento, e o segundo momento eu trato dele já já, na verdade... Para as narrativas de Lula, vejam bem, para as narrativas de Lula e da esquerda, a pior coisa que poderia ter acontecido é justamente o Lula ter sido solto. Aí você fala, Henrique, você tá doido? Você bebeu? Você tomou a cachaça do Lula lá? Como assim? Fumou o baseado lá do D2? Não, gente. Repito, não estou dizendo que isso foi bom para o país, estou falando para ele. Ah, mas o Lula está solto, mas pensem bem, Lula tinha duas grandes muletas... Tinha duas grandes muletas a seu favor, que era toda a esquerda empolvorosa, gritando aquela ladainha o dia inteiro de Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, né? E ele afirmando, além de ele afirmar que queria, só sairia se tivesse comprovado a sua inocência e não sei o que e tal, e caiu a narrativa de que tudo se tratou de uma prisão política. Ora bolas! Como considerar uma prisão política se o judiciário foi lá e soltou? Cadê a prisão política nisso aí? Se fosse uma prisão política, Lula estava preso até hoje. É, Lula tinha sido condenado sem provas eu, quando, eu, quando eu repito essa frase Eu fico lembrando do bando de dementes que fica o dia inteiro lá Ai, mas Lula foi condenado sem provas Moro Moro condenou com base nas suas convicções não, Como é que é o negócio do de Deltan? Não tenho provas, mas tenho convicção Frase que Deltan nunca diz Essa frase nunca foi dita é, é bom deixar claro, esse é um dos maiores. É, um, é até bom ter lembrado disso. Isso é um dos maiores absurdos que foi inventado pela esquerda. Essa frase, não tenho provas, mas tenho convicção. Essa frase nunca foi dita. E se vocês tiverem alguma dúvida, peguem lá o VT do dia da entrevista onde foi apresentado o PowerPoint lá, dos procuradores da Lava Jato. Não existiu essa frase. Inventaram essa baboseira e ficam repetindo essa ladainha aí como se fosse verdade. Ai, não tenho provas, mas tenho convicção. Então, não tem provas. Ah, o escambau, gente, o escambau. Gente, o despertador tocou aqui, vocês me perdoem, tá? <risos> é. então assim, despertador, inclusive, a ave maria. A Nossa Senhora nos abençoe e nos proteja aí. É... É, deixa eu me lembrar Lembrei Então ele perdeu, Lula perdeu essa, essa, essa narrativa de que era uma prisão política De que ele foi preso sem provas e tal Porque o judiciário foi lá e soltou né? Então, na medida em que ele perde essas muletas O que, é que nós vemos acontecer? Uma caravana totalmente esvaziada pelo Brasil Lula não consegue levar muita gente mais Lula não consegue levar multidões às ruas Ele não leva e aí, agora entra aquilo que eu falei. Por isso, num primeiro momento, Lula ter sido solto foi ruim para ele mesmo. Claro, tem o fato de ele estar solto e tal, mas politicamente foi ruim. Agora vem o segundo lado. Num segundo momento, se Lula for colocado, se for dada oportunidade a ele, espaço a ele de ser colocado como contraponto... De Bolsonaro, um contraponto do governo, aí a coisa fica ruim. Porque, gente, vamos ser francos aqui. Politicamente, Lula morreu. Lula, hoje, ele sobrevive apenas e tão somente quando ele se coloca em evidência é, 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 através do contraditório com o governo. Quais foram as, as, as últimas vezes aí onde Lula apareceu na imprensa? Foi quando ele falou, é quando ele fala alguma bobagem e ele é respondido. É quando ele obtém uma resposta. Quando ninguém responde, quando ignora esse vagabundo, ele continua lá. Nem a esquerda tá aguentando Lula mais, tá indo atrás de Lula mais. Então o negócio é apenas ignorar o vagabundo. Lula só apareceu quando ele foi falar aquela besteirada lá, aquela coisa de criminoso, né? Baderneiro. Se vivêssemos num país sério, provavelmente ele seria preso por isso, mas aqui é Brasil, as coisas ainda nós temos que fazer muita, muita coisa para poder consertar esse país. Aquela historinha de falar, convocar o povo para as ru ruas para fazer como está sendo feito no Chile. Pô, o que está sendo fe feito no Chile? O que está que acontecendo? Quebra-quebra, violência, incêndio, gente morrendo para lá e para cá, na América do Sul como um todo, né? Gente morrendo, muita violência, quebra-quebra e tal. Lula convocou para isso. Aí, a partir do momento que ele obteve uma resposta, porque é impressionante, né? Lula fala todas essas atrocidades. Não aparece a imprensa, não aparece presidente da Câmara, não aparece... É, 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 presidente do Senado, não aparece ministro do STF, não aparece ninguém, não aparece Estadão, Folha, ninguém critica as atrocidades, as bravadas faladas por Lula, ninguém. Lula pode falar lá em violência, pode convocar a povo para quebrar a rua, quebrar tudo, pode, ninguém fala nada, não tem um ar. Agora, se ele é respondido, se tem qualquer tipo de resposta por parte do governo, como aconteceu infelizmente, com o caso de Paulo Guedes, em que, pese o fato, é bom deixar muito claro, Paulo Guedes não disse nada de errado, mas usaram a fala dele e a deturparam para criar mais uma falsa narrativa, né? porque o que aconteceu ali? O repórter julgou a casca de banana, Paulo Guedes, com a melhor das intenções, e falando a verdade, ele acabou escorregando e dando motivo para os vagabundos falarem. Mas eu não culpo Paulo Guedes, não, porque o que ele falou foi certo. O que, que ele fez ali? Ele condenou a incitação à violência feita por Lula. Ele condenou isso. Ele, e ao final de sua fala, ele foi enfático, ele foi radicalmente contra, também condenou qualquer possibilidade de AI-5. Ou seja, em momento nenhum houve qualquer tipo de defesa, nem sequer no sonho de AI-5 mas aí a esquerda claro não e não né e aí vem aí vem Rodrigo Maia vem Alcolumbre vem Lewandowski, Dias Toffoli aí vem Folha Estadão porque as lulistas de plantão lá né é... principalmente Mônica Bergamo Vera Magalhães é outra também que detesta Bolsonaro só que ela tá tão ridícula nesse ódiozinho que ela que ela tem do do governo que ela, assim, ela não consegue, ela não consegue, eu não falo nem isenção, eu falo em é coerência mesmo, ela não consegue ter coerência na sua fala. Né? Ela não consegue. Então, aí essa cambada toda vem. Nossa, Paulo Guedes falou do AI5. Isso é porque Bolsonaro flerta com ditadoras. Então, é, nós temos que ter muito cuidado e eu acho que o governo precisa ter essa atenção. E é uma instrução, deve ser uma instrução muito clara, assim a todos os membros do governo de não dar palanque a Lula e sempre que houver qualquer tipo de pergunta referente a Lula, eu falo, olha, não falamos sobre Lula. Ou dar a resposta que Moro deu, que foi perfeito, olha, eu não falo sobre condenado. Eu não vou conversar com um criminoso condenado, não vou debater com ele, não vou responder para quê. Sérgio Moro foi perfeito, então eu acho que o governo deve adotar essa postura para evitar até mesmo que, mesmo numa resposta com a melhor das intenções, como foi o caso de Paulo Guedes, não exista o risco de cair uma casca de banana aí julgado pela imprensa. Então o que deve ser feito é isso. Olha, a pergunta envolve Lula, olha meu amigo, você quer saber de Lula? Vai perguntar para o Haddad lá, vai entrevistar o Rui Falcão. Nós aqui não vamos perder tempo com bandido, não. Nós não perdemos tempo com vagabundo aqui, não. Vai lá, vai perguntar pro Rui Falcão lá, ver o que ele acha e pronto. Então que o governo adote essa postura para deixar Lula no ostracismo. Porque Lula só aparece quando, se, quando ele consegue se colocar como um contraponto. Então essa condenação, esse aumento de condenação... É muito válido sim, é muito bom sim, é bom para lembrar que ele é um vagabundo safado que mais hora, menos hora, vai se acertar com a justiça. Isso aí, é, é, eu não tenho dúvidas disso, eu confio que isso vai realmente acontecer. E eu falo agora de outro assunto, que na verdade explodiu até ontem esse assunto, é, que é referente às queimadas. Ai, 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 né? cadê o Macron? Cadê Macron? Cadê aquela cambada de, 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 de gringo vagabundo que ficou conversando fiado sobre, sobre queimada? Cadê? Ô, Macron, cadê você, Macron? Greta Thunberg, cadê você, Greta? Roubaram seus sonhos? Nossa, eu acho que roubaram mais coisas sua também, viu, Greta? É, porque, olha, eu vou te falar, viu? Por que, que eu tô dizendo isso? Eu vou até ler a manchete. Polícia prende quatro integrantes de brigada suspeitos de incêndio criminoso na APA Alter do Chão. Operação Fogo do Sairé. Me perdoe se a pronúncia não estiver correta, ok. É resultado de dois meses de investigações. É, e aí, deixa eu pegar alguma coisa aqui, ó. Quatro integrantes da brigada de incêndio de Alter do Chão foram presos por suspeita de incêndio criminoso. É. Bolsonaro já tinha falado isso há muito tempo Ah, mas Bolsonaro é louco, tá acusando as ONGs A culpa é das ONGs, ele é que foi incompetente A ONG não tem culpa não e blá 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 E o que, é que a polícia mostra tempos depois? Olha a ONG envolvida aí, né? Ah, e, e, e o legal dessa... Essa, a prisão desses, desses vagabundos aí dessa, dessa brigada de alter do chão é que aí começa a aparecer os, o entorno aí, né? Até Leonardo DiCaprio doou 500 mil dólares, graças às fotos que foram forjadas né por esses vagabundos. Por que, que eles fizeram? A acusação da polícia é o seguinte, eles provocaram incêndio, tiraram as fotos e venderam para WWF. <risos> e aí o Leonardo DiCaprio viu viu as fotos, ficou com pena, doou 500 mil dólares. É, Leonardo eu não sei, suas intenções podem ter sido as melhores aí, nem sei qual é o seu viés político, não, mas você já sabe que jogou 500 mil dólares no lixo, né? E isso, e, e, e saíram outras, outras é, 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 informações sobre, sobre o fato, deixa eu até ver se eu encontro uma aqui, foi postada até pelo, pelo Eduardo Bolsonaro hoje, uma conversa de WhatsApp, deles, deixa eu ver se eu encontro rapidinho aqui para ler para vocês aqui, achei é uma mulher conversando com Gustavo que é um dos integrantes estou um pouco preocupada com incêndio aí vem o cara se você tiver um tempo aí a gente pode conversar estou por trás de tudo sou da Brigada Alter, a gente está com o Instituto Aquífero Alter que fundou a Brigada um ano e meio atrás e pedindo apoio de todo mundo a WWF está esperando uma resposta segunda-feira de um contrato de 70 mil equipamentos para a Brigada. Mulher. Ah, que bom. Aí vem o cara. A vaquinha deu 100 mil para a galera. Vaquinha nossa, tá maravilhoso. 100 mil reais de vaquinha. Para os caras que provocaram o próprio, o próprio incêndio. Isso aqui é tão idiota quanto as vaquinhas do Lula, né? Vaquinha do Zé "Seu, Olha, você voou, doou para essa vaquinha aqui? Otário, otário. Né? Caiu nessa conversinha aí de que Bolsonaro está destruindo a Amazônia? Otário! Né? Vai, trouxa! Vai cair nessas conversas! Vai, otário! Nós avisamos, nós falamos gente que mora na Amazônia, na região da Amazônia, falou, cansou de falar, é assim todo ano. E tem gente provocando queimada que sim. A ah, o isentão, o trouxa, vai lá, não, Bolsonaro está destruindo a Amazônia, eu vou lá doar dinheiro, vou lá doar, porque afinal Bolsonaro é um monstro, então eu vou doar dinheiro para salvar a Amazônia, trouxa, trouxa, você é tão trouxa quanto o Zé disseu, o pessoal que doou para vaquinha do de seu tá? Essas ONGs na Amazônia, eu sonho com um dia que vai ser feito um rapa e acabar com essa porcariada toda, porque isso aí é uma máquina de ganhar dinheiro. É uma máquina de dinheiro e dinheiro público que esses vagabundos em bolsa, esse povo tem que trabalhar. Eu sonho com um dia que Bolsonaro vai limpar essa cambada de ONGs, acabar com 99% dessas ONGs, Existem ONGs honestas? Existem, vamos deixar claro, existem. Mas é minoria, tá, gente? A imensa maioria é coisa de vagabundo mesmo, que você vai lá não tem ninguém lá. É endereço falso, é ONG que está forjando incêndio, olha, essas ONGs de direitos humanos aí que mandam advogado para defender bandido. Deus vai ajudar, e se Deus quiser, um dia Bolsonaro vai fazer uma limpa, uma, uma fiscalização rigorosíssima nessas benditas dessas ONGs aí. E vão parar de fechar mais um ralo do nosso dinheiro público. Mas aí, ó, parabéns pra você, tá? Se você doou só porque tem raivinha do Bolsonaro, você foi um otário. Você foi um otário. Agora, tem aqueles, coitados, que realmente tiveram uma boa intenção em fazer alguma coisa. Por esses eu lamento. Por esses eu realmente lamento e não os chamo de otários, não. Porque, né... Quiseram ajudar, mas dançaram, coitados Perderam dinheiro, né? Nem sei qual é o fato do Leonardo DiCaprio Se ele se enquadra nisso aí ou se ele tá na turma dos otários Mas o resto Que foi lá por joguinho político É, é sobre esses que eu tô falando Que foram lá por joguinho político para poder, né? Fortalecer a narrativa Trouxas, otários Bem feito para vocês, ok? Pessoal Um grande abraço Eu me despeço aqui agora é, celebrando sim essa, esse aumento na coordenação do Lula e esperando agora as narrativas né, dos petistas dizendo que os 17 anos aí foi uma alusão a Bolsonaro então Bolsonaro e Moro estão envolvidos aí na questão do TRF4 e tal. <risos> gente, nós ainda veremos o X nesse país vamos acreditar, vamos acreditar, vamos ter fé porque sem fé, né, sem Deus nós chegamos a lugar nenhum um grande abraço para vocês Fiquem todos com Deus, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, deem o um like no nosso vídeo aí e até amanhã, se Deus quiser.